0: У сегодня в гостях Татьяна Рыцарева, семейный психолог и преподаватель э, высшей школе экономики.
1: Таня. Привет. Привет, Наташа. Привет. привет. Карина. Спасибо, что позвали. Сейчас мы будем
0: у тебя спрашивать, что мы с Кариной делаем не так. Да, и ни одни наши отношения не сохранили, то хоть
2: поговорим здесь о том, как их все-таки сохранить. Наша миссия помогать другим. Да, и себе чуть-чуть. И, кстати, это семейная психология. Мы в первый раз об этом говорим а, в наших выпусках, и мы ни разу не приглашали семейного псих психолога, так что ты у нас первая. Приятно. Вот. А, давай начнем, наверное, с самого начала. А, зачем вообще нужны людям отношения? Зачем нужна людям близость? А, потому что она же... — Причиняет очень много боли. — Это правда. — Вот. И, может быть... Не, ну понятно, что эволюционно для размножения и так далее, но вообще, в принципе, сейчас зачем... — Сериал можно и в одиночку посмотреть. — Да. Зачем нам вообще сейчас всем эти отношения? — Ну, между
1: прочим, просмотр сериалов сейчас как раз один из видов совместности и близости. — Вообще же Netflix и chill —
0: это такой эфемизм про Приезжай ко мне».
1: Да. Так вот, зачем нужна это? Да. Возвращаясь к эволюции, врожденная эта потребность нашей близости, она помогает нам выживать. И я немножко расскажу про детей, потому что все мы родом из детства, как известно. Значит, чтобы младенцу выжить, ему нужен опекающий взрослый физически, чтобы была безопасность, младенец привязан ну, там, чаще всего к маме, но в общем не важно к фигуре привязанности. Эмоциональная. Компонент вот этой безопасности — это эмоциональная вовлеченность мамы. Это то, откуда у нас рождается вот эта потребность в близости. Понятно, что мы не так уязвимые и зависимые, как младенцы, но одновременно с этим от колыбели и до могилы — это наша потребность врожденная. Значит, если эта надежная связь есть у младенца, то э, он, вырастая, умеет создавать взаимозависимые отношения. Вот мы все хотим быть независимыми и прочее, но одновременно с этим, чтобы, так сказать, э, такая любовь э, настоящая — это взаимозависимые отношения, не излишне независимые, не полностью автономные, вот. А тогда, когда я могу опираться на эту надежную связь, при этом могу вести себя автономно. Например, приехала свекровь в гости, и мама с малышом, и малыш — отходят к свекрови, а у мамы со свекровью, ну, прямо скажем, не очень отношения. И этот малыш возвращается, и мама недовольна и реагирует, иди-иди к своей свекрови, своей бабуле или еще что-то. Ну, и ребенок получает такой опыт. Если я от мамы отхожу, то когда я возвращаюсь, эта связь ломается. Поэтому мне нужно быть рядом. Но, если мама выдерживает это напряжение, и когда малыш возвращается между ними, ничего не меняется, связь как была надежная, так и есть, вот ребенок получает опыт. Ага, чем надежнее связь, тем дальше я могу исследовать мир, отходить от мамы, и тут вот автономия и близость, вот монета одна с разных сторон. Вот удивительное дело. Чем надежнее, чем ближе, тем автоном, автономнее. Кайф. То есть нам
0: нужны близкие отношения, на самом деле, чтобы быть более автономными.
1: Ну, в некотором смысле. Это две наши потребности, такие центральные близости и в автономии. Не противоречащие друг другу, а взаимодополняющие. Вот, ну, как парадоксально, правда, звучит? Угу, потому кажется, что всегда
2: кажется, что если я в отношениях, то это э, как-то забирает мою свободу. Ну, я не говорю про какие-то бытовые вещи, а про... Какую-то внутреннюю, что что-то не, что не так жизнь. происходит, огр какие-то ограничения, что я не могу парить.
1: А хочу. хочу парить. Я думаю, я что знаю. ограничения, ну, действительно, есть на самом деле. Нельзя сказать, что их нет одновременно с этим. Вот эта надежная связь, она предполагает, что я могу проживать свою жизнь, быть собой, говорить тебе о своих потребностях, даже если, может быть, Тебе они не понравятся, мне самой как-то. Но я могу приносить их тебе, ты будешь их слышать, откликаться, и мы вместе будем находить способ, как мои потребности и твои потребности могут внутри наших отношений удовлетворяться.
2: У нас э, зрители очень э, часто просили рассказать про типы привязанности. Это какая-то... Э, что это такое вообще? Об этом даже написаны какие-то книги. Да. Вот, какая-то популярная теория. Я... Мы про нее чуть-чуть совсем касались, давайте вот обсудим, что это такое.
1: Да, я расскажу. Значит, вернемся к младенцу. Для того, чтобы выживать, ему нужна вовлеченная фигура привязанности, и он всем своим поведением будет эту фигуру привязанности вовлекать. То есть он будет к ней как-то адаптироваться. Но родители, понятно, или опекуны наши, они ведут себя по-разному. И хорошо, если рядом с нами есть чуткие, отзывчивые родители, тогда мы там, готовы э, говорить о своих потребностях, о, не, о своих недовольствах. но бывает по-разному. И ну, давайте рассмотрим варианты. Мы представим себе маму, которая не очень чувствительно определяет потребности ребенка, и то реагирует на них, то не реагирует. То вот он заплакала, она поняла, что он хочет кушать, и дала. А то вот он заплакал от скуки, она не очень поняла, что от скуки. А поняла, что вот ему надо поесть, и начала его кормить. И ну, ребенок получает такую информацию, что то есть отклик, то нет. И она непредсказуема. Для того, чтобы сделать маму более предсказуемой, такой ребенок будет повышать демонстрацию эмоций. Он будет либо очень сильно сердиться, тогда мама будет вовлекаться. ребенок получит вовлеченность, мы помним, необходимую для а, или такой ребенок будет демонстрировать беспомощность свою, и тогда мама тоже будет увлекаться на слезы, на расстройство. Ну, может быть, вы видели на каких-нибудь детских утренниках или еще где-то, где стоит ребенок, и вокруг него организованы все взрослые. Ванечка, ну только чуть, вот ты скажи вот одно слово, одно предложение, и все. Значит, то есть mm -hmm. ребенок демонстрирует беспомощность и организовывает вокруг себя заботу. Это не манипуляция, это не что-то, что происходит так, мне нужно сейчас. Нет, это адаптация, формирование стратегии привязанности. Я такой взрослый будет вырастать. Он, скорее всего, вырастет с тревожно-амбивалентным типом привязанности. Что это означает? Это для того, чтобы выстраивать отношения с моим близким партнером, я буду усиливать свои эмоции, неосознанно еще раз, да, это не манипулятивная штука. Я действительно буду проживать или невероятный гнев, или я буду чувствовать себя ужасно плохо, беспомощно, в ответ на потерю связи. Mm -hmm. Так же, как малыш теряет связь, так же взрослый теряет связь, и мы к этому уязвимы. И тогда я буду требовать, я буду, не знаю, прояснять отношения, буду пытаться поговорить, я буду тебе писать, не знаю, стучать тебе в туалет, не знаю, там, звонить на работу тебе приходится. Открой туалет! Да, кстати, это распространённая, распространённая вещь, вот, внутри конфликтов то, что... Да, вот семьи делятся о том, что кто-то хочет <смех> в туалет, а другой стучиться. Ну, невыносимо, то есть вот это ощущение разрыва, оно настолько невыносимо, что такая стратегия преследовать в смысле там идти за партнером, пытаться подчинить связь. Вот, но есть и заблокировано очень много неприятных воспоминаний. Да, 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 есть Простите. такие истории. Да. Ну в общем это объясняется, понимаете, потому что это не то, что мы там не регулируем как-то себя, мы в этот момент строим близость, мы в этот момент пытаемся подчинить эту связь. У нас в общем потребность внутренняя дело благое, мы за любовь боремся. Я
2: борюсь за любовь. Я строю Открой близость! Туалет! Открой туалет, я строю близость с тобой! Да, и
1: в общем, когда семейные терапевты учатся, они учатся одевать эту линзу, потому что правда, когда видишь партнера, который, значит, там кричит, стучит, ну, как бы сложно вообще понять, хочешь, хочешь сказать, ну, если ты остановишься, вроде как все сложится, но нет, есть ну, такая не видит, да, да, профессиональная линза, что я борюсь за отношения, мне невыносима вот эта недоступность, так же, как и ребенку, так и взрослому. Ну вот, а, значит, есть и э, другие типы привязанности, не менее интересные. Значит, вернемся к нашему младенцу. младенцу да. Да. А, представим себе, что мама или фигура привязанности, опекун, не э, чувствителен. Но, в отличие от предыдущей мамы, предсказуемо нечувствителен. То есть он всегда не очень замечает. С этим можно как-то обходиться малыш он как-то как подстраивается. То есть он, так сказать, привычен к нечувствительности. Ну, например... А, мне скучно, и я маме сигналю, что мне скучно. Мама нечувствительно решает, что я хочу поесть, и начинает меня кормить. Есть, как бы, не очень чувствительно считывает. И дальше, например, я маме сигналю, что я не хочу есть, но с мамой что-то такое происходит, что она, ну не знаю, там, ее как-то ранит, она сердится. Как-то она не выдерживает эту ситуацию, она начинает еще больше, например, кормить. И тогда, чтобы родитель стал вовлеченный, более э, такой слышащий, э, ребенок не демонстрирует своего недовольства. Надо сказать, что речь идет вообще про хороших мам, заботливых, это не какие-то экстремальные мамы. Но мама не очень чувствительна, но она предсказуемо нечувствительна, да? То есть ребенок э, демонстрирует какую-то свою потребность, например, ему скучно, он хочет маму вовлечь. Мама ее неверно считывает и начинает его, как, кормить. У нас такая распространенная довольно тема кормить. И дальше ребенок, вообще-то, есть не хотел, он маме демонстрирует, я не хочу есть, не знаю, недоволен, злиться, mm -hmm. еще что-то. Мама в этом месте не выдерживает это и становится, например, еще более, злиться, например, на него. Или она становится, там, отстраненной и обиженной, или она начинает интенсивно его кормить. Да? Тогда ребенок, чтобы, как бы, так сказать, остановить то, что начало происходить, он перестает демонстрировать свое недовольство. Он не показывает маме сигналы, что вообще-то я не хочу есть, и мне не ок. Он не показывает недовольство, он не показывает свои потребности нередко. И в какой-то момент времени, вырастая, какой э, ребенок, а потом более взрослый человек, может и не чувствовать эти потребности. То есть в некотором смысле терять контакт с тем, что я чувствую, с тем, что я хочу, потому что это мой способ получить более вовлеченного, значимого.
0: То есть вот я ребенок, и мне скучно, но я понимаю, что если я как-то буду призывать маму, то я не получу чего я хочу, либо я получу слишком много развлечений, а вместо, этого я не неприятно, да. ага. вместо этого что-то неприятное.
1: Вместо этого что-то неприятное. И тогда я, ну, так сказать, поиграю сам, не покажу, не, не продемонстрирую. А
2: если это получается в, во взрослых отношениях, если такой человек, он когда он вырастает, он а, не показывает свои эмоции, свои потребности, думая, что взамен он получит
1: любовь. Было бы здорово, если бы это было осознанно, если бы ну, он в этот ну, момент... Понятно, был... да. да, ну то есть стратегия ровно такая, то, что называется избегающим типом привязанности, как это выглядит, рас... конфликт, и один партнер говорит, поговори со мной, я хочу выяснить, я хочу наладить, что ты чувствуешь, ты вообще что хочешь от отношений? А второй в этот момент понимает, что если я сейчас начну предъявлять свои потребности, ну понимает это, я так сказать, в общем, он проживает, то дело хуже будет. Но, скорее всего, я скажу тебе еще что-то, ты взорвешься еще больше. Я потом попытаюсь тебе еще что-то сказать, и это будет усиливать. И то, что я выберу в этот момент, не сказать. Ну, или сказать то, что ты хочешь услышать для того, чтобы контакт наш сохранить, чтобы сейчас все не взорвалось. А второй партнер, конечно, в этот момент это воспринимает, как, наверное, вам знаком равнодушие, невовлеченность, тебе все равно, ты не можешь на это время поговорить. Но на самом деле тот первый вот в таком аффекте небезопасности таким образом пытается сделать ситуацию более безопасной, более предсказуемой. Это что касается типов привязанности. Я уверена, что это такая очень важная вещь. Важно про себя понимать, что у меня, что у меня за стратегия, Выстраивать отношения с близким — это мой поиск любви. Я вот сейчас
0: немножко не поняла. Я думала, что избегающий тип привязанности — это когда мы избегаем привязанности и отношений. А тут, оказывается, он находится
1: в отношениях, просто молчит там. Он может и избегать действительно отношений, но на самом деле он избегает стресса в отношениях. То есть мы все нуждаемся в близости. У нас есть разные способы эту близость строить. Кто-то из нас усиливает эмоции, так сказать, борется за отношения, а кто-то гасит, как я сказала, не демонстрирует, и этим самым пытается создать отношения более безопасные. Но это тоже про создание отношений.
0: Но получается же очень часто, что вот этот избегающий тип привязанности, тоже в народ вот вышло вот это выражение, вот мне там чувак пудрит мозги, просто у него избегающий тип привязанности, он то есть, то его нету. Это как-то похоже на правду?
1: Я думаю про то, что у людей с избегающим типом привязанности действительно потребность в отношениях может быть ниже, чем у людей с надежным типом или с тревожно-амбивалентным. Более того, у людей с тревожно-амбивалентным типом потребность в близости, в отношениях так сказать, преувеличена. Mm -hmm. Они ощущают себя лучше, надежнее, счастливее, если я в паре. Там, там сложности с автономией, например. То есть здесь такая, ну, в некотором смысле, излишняя автономия. Я опираюсь сам на себя. А, про что здесь важно знать? Что человек с избегающим типом привязанности испытывает, может испытывать внутри отношений такой колоссальный стресс, что для него выход из отношений и облегчение важнее, сильнее, значимее, чем ощущение связи. Вот так так сложно он может себя ощущать во время выяснений и напряжений.
2: И как с ними тогда себя вести? Не вообще, ну, невозможно же не ссориться?
1: Невозможно не ссориться, таких отношений не существует. Здесь важно понять, как эти поломки в отношениях чинить. Есть такая идея, что важно стать экспертами друг по другу. Ну, это можно делать, не знаю, читая книги, вы правильно скажете, что довольно много литературы, здорово. Можно ходить на парную терапию и исследовать себя. И, в общем, должно получиться условно две такие карты. Я понимаю, что мне нужно делать, чтобы ты в отношениях чувствовал себя лучше, надежнее. А где красные зоны, где плохо? Например, если я отдаляюсь, не выхожу на связь, там, не отвечаю, я понимаю. И наоборот, как я могу там, тебе, как партнеру, другому, например, дать ощущение безопасности? Например, если ты лежишь на диване и просишь, не трогай меня, то я не трогаю тебя и в этот момент не чувствую, что между нами расколы, нет близости. А тогда я чувствую, что я строю отношения, давая тебе полежать на диване, потому что это твоя потребность, ты меня попросил, и я откликаюсь, как это в надежных отношениях. Один просит, а второй откликается. То есть здесь такая нужна сонностройка. И понятно, что их там разные степени и избегания, и преследования. И это вещь, где партнеры обсуждают комфортные для себя этот сценарий, становится эксперт.
2: А получается, есть тревожно-амбивалентный, есть избегающий, а как называется нормальный тип привязанности? И есть ли он вообще?
1: Значит, они все нормальные, потому что они все помогли нам Выжить и адаптироваться это очень важно. То есть это не какая-то проблема, которую нужно чинить и лечить. Это то, как мы получили близость, это сработало, это рабочая схема. Но есть э, надежный тип привязанности, Значит, как он выглядит. Я э, чувствую себя уверенно, я чувствую себя надежно и автономно, и я могу прийти к тебе и сообщить о том, как я себя чувствую, просить помощи и, и получу отклик. То есть, там, главный вопрос. Могу ли я положиться на тебя, когда мне будет нужно? И если ответ «да» всегда, это характеристика надежных отношений. Ну, там, стоит сказать, что есть еще там, хаотичный тип привязанности. Ну, в общем, это Для профессионалов, которые будут смотреть, ну, основные, которые чаще всего в обиходе, это вот тревожно-абивалентные, избегающие и надежные, действительно.
0: У меня столько вопросов. Вот, А может один человек в разных
1: отношениях адаптировать разные типы привязанности? Да, это классный вопрос. Тип привязанности один и тот же. Тип привязанности — это еще и про то, как я определяю себя как достойного, недостойного, и того, кто обо мне заботится, как надежного, безопасного или нет. То есть такие рабочие модели, не знаю, простите мое занудство. Вот. Они правила с детства у нас есть, они могут трансформироваться, но при этом вообще-то за мной могут ухаживать и мама, и папа. И они могут по-разному себя проявлять. И я могу одну стратегию адаптировать под маму, а другую под, другую под папу. Да. И тогда, встречая разных партнеров, я могу вести себя по-разному. Но вот эта вот такая рабочая модель восприятия себя, она будет оставаться той же самой. Так что да, мы можем вести себя по-разному в отношениях.
2: Ну вот смотри, ты как себя во, во всех отношениях? По-разному вела?
0: Ну вот да. Я была тем... Ну я, конечно, в туалет не врывалась, но у меня было такое, что я вот хожу. Нет, мы не закончили разговаривать, давай продолжать разговаривать. Мы еще не выяснили до конца. Я была этим человеком. Я была человеком, который отстанет от меня, пожалуйста, можно? Я посижу книжку, почитаю. Я не хочу выяснять отношения. Ну то есть... А там человек за мной
1: ходил. Да. То, про что ты описываешь, это звучит как позиция в отношениях. То есть, у меня, тип привязанности у меня для того, чтобы его поменять, надо либо в отношениях быть длительных, каких-то, чтобы, не знаю, например, надежным типом, и тогда мы так подтягиваемся. Ну, или он немножко менее становится независимым. Или ходить на терапию, например, годами, в общем, выстраивая отношения с терапевтом, и мы можем двигаться в сторону надежной привязанности. Вот то, что ты описываешь, похоже на смену позиции. Например, человек с тревожно-амбивалентным типом привязанности в какой-то момент времени почувствовал недостаток связи, ну, какой-то триггер. Ты, там вовремя не пришел домой. Да? Я приготовила еду, ты не пришел. Наверное, я не важна тебе. И он решает прояснять отношения. Говорит, что ты вовремя-то не пришел? Я же тебя так ждала. Ну, там Я хотела. А наш там измотанный, значит, избегающий пришел с работы, У него было ужасное совещание. И вот он открывает дверь, значит, ты хочет спокойствия, пространства и безопасности. И получает... А чего ты? Он получает претензию что он считывает как претензию. Да? Ну и тогда он может это воспринимать как мои потребности неважные да, и свойственным себе способом отстраняться для того, чтобы там успокоить происходящее. И тогда наш тревожно-амбивалентный партнер, преследующий партнер, там, будет пытаться чинить отношения, пытаться, поговори со мной, ну поговори, ну куда ты уходишь. В какой-то момент времени почувствует, возможно, отчаяние и скажет, ну и ладно.
0: Я вот с тобой да. больше
1: не разговариваю. Такая амбивалентность, да, и он уходит в другую комнату, хлопает дверью, и мы видим в этот момент, что он уходит. Но это не про то, что мой тип привязанности поменялся, поменялась позиция. Такой человек, когда уходит, он очень ждет, что его партнер пойдет за ним. Когда избегающий партнер уходит, он правда уходит для того, чтобы облегчение получить от вот, снижения конфликтности. А такой партнер будет ждать. Вот. То есть мы можем действительно занимать
0: Я позиции. не понимаю,
1: какой у меня тип привязанности
0: если за мной, если я говорю отстань, я хочу, чтобы ты меня отстали. А мне кажется, вот у меня, знаете, как было, что э, по
2: тому, как сильно я была влюблена, вот если я была очень сильно влюблена, то это был тревожно-амбивалентный тип привязанности. Мне прям хотелось врываться во все двери, э, выяснять все отношения и как-то все время их чинить. А когда мне было все равно но я себя ужасно вела.
0: Это узнают все зрители нашей передачи уже.
2: Не, но я имею в виду что... Ничего нового не расскажем.
0: Как-то, да, наверное, это про позицию в отношениях. Допустим, у меня тревожный тип привязанности. Я что же могу прийти с работы уставшая и не хотеть, чтобы на меня Это правда, конечно, да. А вот там тогда как?
1: И ты придешь с работы, и ты скажешь партнеру, «Слушай, я хочу, чтобы ты меня сейчас не трогал». Да? Если партнер не услышит это и продолжит это делать, то то, что ты будешь переживать, учитывая, допустим, тревожно-абивалентный тип привязанности, то ты не важна, что тебя не слышат, и это будет болезненно. Это, это даст картину такую, что, наверное, меня не любят. Вот в этом смысле там, избегающий будет чуть иначе это переживать. Да, а что... как, думать вот сумасшедшая, что она ко мне пристала? Да, это нередко то, что звучит. Да. Они скорее будут переживать ощущение небезопасности, что я прошу, а оно не работает. И я не знаю, сейчас она успокоится, или сейчас я буду ждать усиления конфликта, и это небезопасность. Это да. то, что им нужна предсказуемость. Да. Одним из нас нужно постоянное подтверждение, Часто. Что нас любят. Что нас любят, что я важен, что я значимый, тяжело. Автономия дается. А другим нужна безопасность. Больше пространства. Там,
2: больше... Какая предсказуемость? Каждый день гречку, что ли, ему готовить? <с> ну, это же блюдо, чтобы он <с> все... Я не понимаю, что значит стабильность, если она им, наоборот, не нужна никакая стабильность, такое
1: ощущение. Они
0: же избегают. Им, нужна да. не,
1: без... им не нужна небезопасность. Вот чего они на самом деле избегают. Вот. Им нужна близость, но безопасность.
0: Но безопасность, это у них же... Вrium, Dante, у них, у людей. У нас, да,
1: у некоторых из нас.
0: Такая субъективная история про безопасность, мне кажется. Ну, то есть у кого-то там чуть-чуть я не так посмотрела, и уже человек чувствует себя небезопасно. Но это же невозможно всегда быть в хорошем настроении, чтобы другой человек чувствовал себя безопасно.
1: Да, безусловно. Вообще нет идеи, что отношения должны быть без сучка, без заторенки. Ну, там, конечно, так. А одновременно с этим там, наша устойчивость к стрессу внутри отношений, она будет зависеть от того опыта, который мы получили в детстве. Получил ли я опыт того, что я могу запрашивать свои потребности, мой родитель принимает это, или я ему говорю, что мне что-то не ок, и он тоже принимает это, да, и наши отношения не рушатся. И тогда я могу это проживать, и тогда я могу это привносить в отношения. И так в надежных отношениях вот эти вот все протесты, недовольствия они принимаются. Да? Если нет такого, это с тобой что-то не так, сделай с собой что-нибудь, это скорее про ненадежные отношения. Какая разница?
2: А мы уже чуть-чуть это сказали, но получается, что у нас с рождения тип привязанности, и вот какой у нас
1: есть, то мы его не можем. Победить. Можем, можем. Это такая длительная работа или длительная с терапевтом, или какие-то отношения должны быть длительные, которые дадут нам новый опыт. Новый опыт. Например, у меня небезопасный так сказать, тип привязанности, точнее сказать, неэффективный. Да? И я, например, иду в терапию, и с терапевтом создаю отношения привязанности. Или я, там, Создаю отношения с партнером, и мы, не знаю, или у него надежный тип, или мы вместе идем на терапию. Я получаю новый опыт, где я рискую, например, я избегающий, я рискую, но я предъявляю а, свои потребности, и я получаю отклик, я не получаю критику, я не получаю, там, отдаление преследования. И этот новый опыт может наращиваться.
0: А вот тревожники с избегающими, они вот... С... Совпадают, да, часто? А -а
1: -а. Притягиваются. Ну, я думаю, что это, наверное, самый распространенный союз людей там с преследованием и с избеганием, что, кстати, дает сценарий. А вот Про конфликты наверняка мы захотим поговорить. Дает сценарий преследования и отстранения. Это самый типичный сценарий, mm -hmm. когда один человек пытается выяснить отношения, давит, Давид преследует, второй отстраняется, и чем больше один преследует, тем больше второму хочется взять паузу и отстраниться. Это такой цикл
0: а вот э, партнер, который отстраняется, а нахрена ему тогда эти отношения? Ему нужно, чтобы им, у него вот эта потребность отстраняться, чтобы за ним ходили, я тогда буду отстраняться и отстраняться?
1: Э, нет, у него нет потребности, чтобы за ним ходили. Он как раз-таки очень рад, если его оставят в покое внутри конфликта. А зачем ему тогда этот человек, который будет за ним ходить? Э, ему нужен э, человек, с которым он может чувствовать себя... Хорошо, спокойно и безопасно. Если этот человек вдруг начинает, по его ощущению, нарушать его границы, ну, не знаю, вторгаться, контролировать, не знаю, быть агрессивным, непредсказуемым, то то, что он делает, помните, какая-то малыш пытается сделать отношения более безопасными. И пытается он это сделать избеганием. Я ухожу не потому, что мне все равно. Я ухожу, потому что мне в этот момент очень небезопасно, и я пытаюсь сделать наши отношения безопаснее. Ну, например, что они говорят? Давай подождем, пока все осынут, и потом отложим. Да, сейчас мы все на эмоциях, сейчас нельзя это обсуждать, мы можем поругаться. Такое откладывание, чтобы потушить. Не потому, что не нужно, не потому, что не важно. Это тяжело увидеть, я согласна. Что когда человек уходит Это невозможно кажется. увидеть, если честно. Нет, одно
0: дело хорошо. Сказал, давай остынем, поговорим а потом, это писать. офигенно. А просто может человек замолчать. Да. Просто замолчать. У меня вот это, я думала, я с ума
1: сойду, да. когда человек да. просто да. молчит. Да. Да. Вообще ничего не говорит. Вот если говорить про изменения, которые происходят на терапии, что там собственно случается? Терапевт, помимо того, что исследует сценарии и конфликты с партнерами, он в этот момент ставит на ну, такую условную паузу, обеспечивает эмоциональную безопасность и идет к этому партнеру и говорит: а что там с тобой происходит?
2: Когда он молчит? Да. И что там с ними происходит?
0: Рубрика «Что с ними не так?».
1: так. Да, Нет, дум... это правда очень интересно. Смотри, я думаю, что в том, даже как ты спрашиваешь, очень звучит, ну типа, ну, ну хочется же, ну протест такого такого да, ну, да, какого да. Там, там так и так интересно. Нет, просто очень интересно. Собственно, мы
2: поэтому и создали эту передачу, чтобы узнать, что там происходит. Что мы голове. делаем. Да. Да. Это
1: в этот момент, на самом деле, много ощущения небезопасности, много страха. Страх, что я сейчас скажу, я не попаду, и конфликт усилится. Не знаю, вина из-за того, что она или там, он рядом со мной вот так несчастен, значит, я что-то не так. Там на самом деле довольно много таких тяжелых переживаний. И если человек ну, там остается в конфликте, он тогда должен быть в контакте с этими переживаниями, а это очень тяжело. И вы помните стратегию там не демонстрировать, где-то там не чувствовать, не показывать. Это сложно. Но если второй партнер, например, преследующий, видят во время терапии, когда он сам не захвачен преследованием, а это уже бывает там к, так сказать, условно второй стадии терапии, когда конфликтность снизилась, он тогда видит, что рядом со мной находится человек неравнодушный, уязвимый, боящийся. Mm -hmm. Не знаю, я иду по лесу, я вижу змею, я пугаюсь, у меня все тело реагирует, не знаю, буквально на физиологическом уровне. А Потом я присматриваюсь, я... а это шланг лежит я успокаиваюсь. Вот в некотором смысле в терапии происходит это, когда я вижу тебя как равнодушного, отстраненного или непредсказуемую, агрессивную, там, и прочее. А потом терапевт, исследуя при партнере, а что там внутри, что это за глубинные эмоции, которые ты проживаешь, ну, вот такая змея становится, не знаю, там шлангом условно. И рождаются другие эмоции, даже на физиологическом уровне. Я начинаю тебя сочувствовать, мне хочется откликнуться на эти твои потребности, на эти твои страсти. Мне хочется тебя пожалеть, я хочу быть рядом, ближе к тебе.
2: А, ну все, я поняла. Получается, там тоже есть чувства. Да, они там есть. Достаточно сильные переживания, я так понимаю.
0: Просто год мы уже занимаемся тем, что мы ищем чувства у Карениных бывших. И вроде нашли, нет,
2: ну, нет. чуваки. Точно ничего
0: нет. Тай надо найти корень чувства. Так,
2: и получается, мы сейчас пододвигаемся плавно к теме, что есть вот есть отношения, в них есть проблемы. Какие вот самые распространенные красные флаги, с
1: которыми приходят на терапию. Чаще всего это повторяющиеся ссоры, ссоры, после которых нет ощущения, что мы помирились по-настоящему эмоционально. То есть, когда ссора как будто ставится на паузу, мы так погавкались и разошлись. Ну и вроде как функционируем обычно, но до момента, пока какой-то триггер не поднимет опять наши переживания вот Это, наверное, самое распространенное. Непреодолеваемые вот такие ссоры. Ну, как вы уже поняли, это сценарий такое преследования отстранение то, что в терапии называется негативный цикл взаимодействия. Вот, потеря близости, ну, там, языком таким житейским, недопонимание. Люди чувствуют, что раньше, особенно в период влюбленности, который ты упомянула, конечно, там идеализация, очень приятное такое время, а дальше могут попадать в этот цикл и чувствовать, что как бы я ни просила об удовлетворении своих потребностей, второй не отзывчив, эмоционально не вовлечен, и тогда я, особенно если я тревожно-обивалентная, я делаюсь несчастным, я чувствую себя несчастным. Ну что еще может быть? Еще есть ситуация, все-таки семья, отношения развиваются, создаются, создаются отношения, дети появляются, тогда семье нужно помочь перестроить структуру, передоговориться, это тоже нередко бывает, когда возникают какие-то сложные ситуации на этапах развития.
2: А получается, что есть какие-то стадии у отношений? Ну, я имею в виду, когда вы там встречаете, когда-то один человек, когда вы встречаетесь, когда Да,
1: один... я думаю, что есть немало классификаций, но если там думать про то, как семейные психотерапевты на это смотрят, то есть какой -то жизненный цикл семьи. Да? Но если коротко про него сказать, что человек выходит из семьи, такой юноша, стадия монады, ему нужно ответить на вопрос, кто я, чего я хочу, хочу ли я отношения, если хочу, то каких отношений я хочу, и получить опыт независимости, ну, например, финансовой независимости от родителей, эмоциональной независимости, извините, сепарацию пройти, я думаю, что там слушатель наш подготовленный, да? А дальше я встречаю партнера, и у нас задача э, перейти на стадию Диады, организовать союз и обсудить, а как мы теперь с тобой будем вместе жить, потому что есть я, и я вот так себе представляю, а есть ты, и я вот так себе представляю, мы должны договориться о том, как мы будем жить. Довольно кризисный, на самом деле, этап, он там около двух лет может длиться, самый сор очень много в этот момент. Но в какой-то момент, если пара решает завести ребенка, снова надо передоговориться, кто жертвует сейчас карьеры, кто будет сидеть с ребенком, там, не знаю, а как мы теперь общаемся с бабушками дедушками, не знаю, у них есть ключи, они приходят или мы там, или как. Вот, и, ну, таким образом развивается семья, проходя весь жизненный цикл семьи. В какой-то момент времени дети вырастают, ну, сначала там идут в социальные учреждения, тоже надо перестроиться, затем дети становятся подростками, это еще один кризис, и они вырастают, уходят, это такая стадия опустевшего гнезда, где родителям нужно теперь снова спросить себя, как мы теперь будем жить очень часто, о детях да, заботиться. Ну и потом кто-то умирает, и это снова стадия монады. Вот если говорить такой полный цикл, вот таким образом он может происходить.
2: А вот э, ты упоминала про то, что нужно договариваться, если есть какие-то там родственники, как с ними общаться, а вообще нужно выстраивать какие-то личные границы в отношениях, я имею в виду не только между собой, а вот когда вы как пара и в, в окружающем мире.
1: Да, обязательно нужно, и чаще всего они и выстраиваются, просто это происходит негласно. Ну, например, мы начинаем отношения, идем на свадьбу, меня кто-то приглашает потанцевать, и я иду танцевать, а потом я возвращаюсь, и мой партнер недоволен, и я понимаю, что так делать не надо. Вот, ну, как бы негласное прописывание правил, ну, в общем, не самое, на самом деле, безопасный путь, но, в общем, многие из нас идут именно им. Парный терапевт будет предлагать такой молодой паре, неважно, сколько им лет, важно, что пара молодая, образовавшаяся, обсудить эти правила. И есть довольно много вопросников для пар, но они не все очень эффективны. Вот я там читала некоторые там, кем бы ты хотел стать в детстве? В общем, это здорово, это работает на близость, но это не помогает обсудить правила. Что помогает обсудить правила? Что можно, что нельзя? Не знаю, Что в нашей паре считается изменой? Ты вообще хочешь детей, если хочешь, то когда? Как мы общаемся с бывшими, мы вдвоем это решаем, а не каких-то правильных правил, мы вдвоем это решаем.
2: Да, потому что из-за этого же очень много всегда недопониманий. Кто-то может нормально, подружески общаться, Хорошо. а у кого-то это э, полное табу.
1: Да, и там довольно много аспектов, которые надо обсудить. Не знаю, сексуальная тема, тема будущих, представление о нашем будущем. И это очень полезно. И делается это как раз на стадии диады, вот, когда пара создается, и терапевт в этом смысле может помочь инициировать обсуждение таких вопросов.
0: Никогда, девчонки, не переезжайте к парню, если вы до этого не обсудили, что ты не любишь готовить. Потому что потом...
1: Потом будет, да, конфликт... Начинается... А ты
0: не любишь готовить? Терпеть, не могу готовить. Да?
2: А я очень люблю готовить.
0: Я много других вещей хорошо делаю, но не готовка. А как... Есть какие-то правила,
2: как разрешать скандалы?
1: А, какие правила? Ты имеешь в виду для самих ссорящихся? Да, для самих ссорящихся. Это что такое по себе, сам по себе скандал. Это сценарий, в который негативный сценарий, в который попадает пара. Во-первых, пара это сценарий должна бы знать. Дальше есть упражнения для этого. Например, что стало триггером? Откуда скандал начался? Не знаю, вовремя не пришел домой триггер или там. Ну, любое, неважно. Дальше, как я воспринял? Вот ты вовремя не пришел домой, я же могу это воспринять как ты много работал, ты работаешь на нашу пару, для наших отношений как здорово. А могу воспринять, не знаю, там я же говорила, что я приготовлю ужин к семи. Ты не пришел, значит, тебе все равно. Ты да, не ты очень ну да, Например. А, и тогда я, исходя из этого понимания, я начинаю сердиться и что-то делать, выяснять отношения. А второй, для второго триггер, то, что я пришел домой, а ты сердишься и спрашиваешь меня, какого черта я опоздал. И я это воспринимаю как не знаю, мои границы не уважают, с моими потребностями в тишине, отдыхе не нуждаются, хотя я там работаю для нас. И я тогда отстраняюсь. Вот этот сценарий, у него нет начала и конца, есть триггер, но в целом это вот, вот так обычно рисуют. паре важно его понимать.
0: Это называется «мы друг друга не слышим», да, какое-то?
1: Классно ты назвала, я думаю, так оно и есть, да. Чем больше один пытается прояснить, тем больше другой чувствует накал страстей и отстраняется, и там ну, никто никого не догоняет в конечном итоге, и близость теряется в отчим. первая задача — что этот сценарий найти, вот прям, может быть, написать по тем пунктам, которые я сказала, что произошло, как я это воспринял, что я с этим сделал, а когда я это сделал, ты как это воспринял, и что тогда почувствовал, и что тогда с этим сделал. Вот пара может это обсудить. Но надо сказать, что э, исследование вот этого сценария, оно работает до определенной степени стресса. То есть, когда мы там немножко выясняли, повздорили, мы можем в этот момент сказать, о, смотри, по-моему, мы попали в цикл, Давай придумаем что-то другое. Но если нас захватил аффект, аффект того, что меня не любят, а я не важна, эффект отвержения, аффект небезопасности, то в этот момент уже нужны более глубинные изменения, которых достигает психотерапия. Вот позволяя идти в глубину вот этих чувств и прямо на сессии и делиться этими чувствами, исследовать. Вместо того, что я защищаюсь, вместо этих стратегий, я нахожу контакт со своей уязвимостью, я тогда могу видеть твою уязвимость, потому что если я в защите, я и твою уязвимость не вижу. Да? И я могу на нее откликаться. И мы создаем новый эмоциональный опыт, который является исцеляющим.
2: Так интересно, вот ты рассказываешь про уязвимость, я никогда не задумывалась о чувствах других людей. Закрываем передачу, мы все Ты много рассказываешь про семейную терапию. Мне кажется...
0: Надо, зато... Карина умеет готовить, зато я умею... <смех> люблю покушать.
2: Так вот, семейная терапия, как она происходит? Как обычная терапия происходит? Ты приходишь, здрасте-здрасте, и полетели. Вот вы, вы
0: вдвоем общаетесь с терапевтом. А как происходит на семейной терапии? Ну вот, кстати, я же ходила, и вот то, что ты сказала, прям у меня мой тогдашний парень, он вот просто закрывался, когда начинались какие-то ссоры, у него лицо просто становилось маской, ничего не выражает, просто ничего, вообще. И он так говорит, вот спокойно, как робот, ну, вот, чем больше я вскипаю, тем он вот становится более роботом. Соответственно, я из-за этого еще больше вскипаю, потому что он же, ну, вообще не достучаться. И на терапии а, ему доносили мои мысли, Потому что я еще хотя бы поняла, что, окей, он так защищается, но он вот настолько в закрытке, он вообще не хочет. моей От меня вообще ничего слышать не хочет. Но при этом он, он согласился только. пойти на терапию. Да, сквозь. А зачем он тогда пришел? Так. Слушай, посмотрите наш выпуск про измены, если вы еще не знаете эту историю. Так, и...
1: Так чего там в семейной терапии? Как она проходит? Да, значит, понятно, что есть разные методы психотерапии, они могут как-то отличаться целями, задачами, инструментами. Но вот если говорить, например, про эмоционально фокусированную парную терапию, то что там происходит? Пара приходит вместе, и сначала терапевт исследует, ну, собственно, негативный сценарий этой пары. Понятно, что он дальше будет исследовать историю каждого партнера, так называемая история привязанности, что у тебя за опыт. И это не обязательно опыт только с мамой и с папой, это может быть опыт предыдущих отношений. Потому что если предыдущих отношений, например, мне изменяли, то я буду чувствовать большую небезопасность. И моя линза того, как я смотрю на отношения с тобой, она тоже будет изменена в соответствии с этим опытом. Вот И затем паре... Терапевт помогает изучить их, конкретно их сценарий ссоры. Включать он туда будет поведение, что они делают, восприятие, а то, про что я сказала, да, там, змея змеями, ну и, в общем, чувства. Чаще всего для начала это бывают такие яркие, а, как еще называют, вторичные инструментальные чувства, те, которые мы осознаем, такие защитные чувства. Затем, когда все это происходит, обычно пара а, ощущает, что они начинают друг друга видеть чуть иначе, конфликтность снижается, и на этом этапе, там надо сказать, нередко, нередко пары говорят спасибо большое и уходят. Вот. Но глубинные изменения обычно начинаются на втором этапе. Да, когда уже не нужно защищаться, не нужно бросаться друг в друга там, э, и более спокойная, безопасная обстановка на сессии, тогда можно сделать что-то вроде индивидуальной терапии при партнере, сначала с одним, потом с другим, и все это на, сказать, благо близости. Да. Когда я с одним исследую, а что там с тобой происходит, да, то, о чем мы раньше говорили, то за твои страхи, что за чувства лежат в глубине опыта, в основе вот твоего защитного поведения.
0: То есть сначала мы как бы купируем ссоры, да, получается, да, да. учимся немножко... Тормозить, как-то разговаривать. Замечать а, да. этот
1: сценарий, узнавать А потом его. на
0: следующем уровне мы уже начинаем понимать, а почему да.
1: вот происходит, да. почему ты да. так реагируешь, почему тебя это задевает важно. И да? это такая мощная трансформация восприятия тоже. То есть, ты сам про себя понимаешь, что ты не просто, не знаю, эмоции не регулируешь и такой вот, не знаю, излишне эмоциональный. А ты в этот момент действительно не выдерживаешь недоступность партнера. Да, вот, как ты сказала, что чем больше он закрывался, тем больше мне хотелось... Сердилась, мне хотелось давить, не знаю, выяснять, возможно тогда увидеть свое поведение в контексте поиска близких отношений. Вот. И на втором этапе происходит вот такая глубинная э, проработка, где я с одной стороны углубляюсь, исследую сам, изучаю сам, а дальше я рискую и делюсь с тобой. И я еще и Прошу об удовлетворении этих потребностей. Надежные отношения не там, где мы догадываемся, что партнеру что-то нужно. Это отношения, в которых я могу почувствовать эту потребность и попросить. И не бояться, если даже откажут. Да. да но здесь есть терапевт, который помогает и второму партнеру увидеть, что сейчас это запрос. Да, что сейчас не нужно защищаться, потому что понятно, вот эти паттерны защиты, они очень сильные, надо сказать. Вот. И на этой второй стадии происходят вот такие поворотные события, где преследователь смягчается, избегающий вовлекается. Ну, такие, мне нравится называть это бусинками, где один рискнул, второй откликнулся. Новый такой опыт эмоциональный, очень трогательный обычно бывает. И чем больше этих бусинок, вот, с ожерельем надежной привязанности можно уйти. Так мило, боже мой.
0: А если вот два человека с надежной привязанностью, им вообще нужно на терапию или они сами договорятся?
1: У а, меня вообще нет идеи, что всем нужно на терапию. Если люди с этим справляются, здорово, можно за них порадоваться. Что...
0: Получается, что
1: в семейной терапии клиент — это пара? А, там ты как? Да, это, это хороший вопрос. Классный. Три фокуса. Ага. А, ты, ты и отношения. Да. В целом я работаю на отношениях. Ага,
2: получается, терапевт работает не с конкретно,
1: вот я с одним человеком, с другим, а именно с тем, что их объединяет. Да, почему он не работает с одним и с другим? Ну, представьте себе, один человек придет, мы сделаем ему, например, полную диагностику, не знаю, характер, темперамента и второму. Это, это важно, это много нам даст понимания, но мы ничего не поймем про их коммуникацию. И это нам никак не объяснит нарастание конфликта, например, и поведение, боже мой, того, кто стучит в туалет, да, или в душ, или в дверь, не может... Не объяснит никак. Поэтому нам нужна вот эта коммуникация между ними. И в этом смысле семейный терапевт. Он обучается смотреть на пару, на семью как на систему, а не на отдельные ее.
0: А, вот почему система, семейная терапия. Да. Семейная система. да, 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 да. -да, -да. да. М -м -м.
2: Вот где она система. Да, А внутри связи получается между коммуникация. Ними. Да. А часто бывает то, что а, я хочу сохранить отношения. А партнер не хочет сохранить отношения. А я очень хочу. А я вот очень хочу сохранить отношения. А у нас вообще есть будущее? Вот если я на моем одном голом энтузиазме, возможно, и теле, мы сможем продолжить эти отношения или нет? Это вопрос от
0: зрителей. Зрители, готовы ли вы на Горинином голом энтузиазме Тель... и теле?
1: Да. А, значит, если один партнер твердо решил для себя завершить отношения, это даже противопоказание к парной терапии. Парный терапевт не сможет взять такую пару в работу. Но если один из партнеров сомневается, то тогда а, вот эта починка отношений может быть как... Возможность проверить вот эти сомнения, да, но при этом, конечно, второй партнер должен этот риск осознавать, если один сомневается. Вот тогда такое э, возможно.
2: А, ну и еще же есть э, такие истории, что один человек потащил второго на терапию, а тот вроде бы согласился, но на самом деле вообще не хотел.
1: Да, и да, вот да, у, да. У тебя это, такие случаи это, это, случались? Это, 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 э, бывает. И что мы тогда видим? Мы тогда видим так называемого визитера. То есть человек пришел, но он на самом деле не здесь. Mm -hmm. да? а, я здесь, потому что приволокли, потому что вот... С одной стороны, здесь тогда задачка — найти его мотивацию. А он здесь почему? Что-то ему все равно важно, почему он пришел. Есть значит, психотерапевты из Бельгии, они значит, классную метафору дают. Если я как терапевт вижу перед собой четыре ноги, я верю в силу четырех ног. Значит, им обоим что-то нужно. Значит, что может быть иначе, когда один партнер решил завершить отношения и привел второго, как бы так сказать, в более безопасные руки передать? Но это к предыдущему вопросу. Но здесь обычно, если я все-таки соглашаюсь, даже если у меня нет мотивации, даже если я не хочу, это про то, что мне на самом деле, наверное, важно, чтобы мой второй партнер был доволен. Mm -hmm. Мне это беспокоит. И тогда психотерапевт, в общем, будет выяснять, Почему он пришел? Искать мотивацию. Зачем? Ну, То есть насильно, конечно, никто никого терапевтировать не будет, но вот такой поиск мотивации возможно.
2: Так, это на самом деле, каждое, каждое действие имеет свой смысл в итоге.
0: А, да. Ну, а все, что мы начинаете? делаем, все, что мы думаем, мы думаем зачем-то для чего-то. Все есть функция. Да? да. Ну, хорошо, ладно.
2: Вот ты сказала то, что есть какие-то противопока противопоказания по поводу терапии. А если есть ситуация, что партнер покалачивает
1: другого? Вот,
2: да. И вот они пришли с этой проблемой, и что
1: делать? Если это поколачивает всегда с одной стороны в другую, то, что называется абьюзом, насилием физическим, а с такой парой совместный терапевт работать не будет. Почему? Он всегда эту пару будет разделять. Почему? Он как бы ни секунды не дает посыла, что это нормально. Надо, да, что если он остается с парой и пытается разрешить, он как бы говорит, что какое-то время можно условно в этом побыть. Но а, посыл терапевта другой, нет, это неприемлемо. Вот, поэтому если это однонаправленное так называемое насилие, оно часто сопровождается зависимостью и финансовой, и, не знаю, там власть сосредоточена часто в одних руках, то тогда нет, это отдельная работа, отдельно с автором насилия, сейчас довольно распространено, а, и работа с жертвой насилия. Но бывают случаи, когда насилие является частью цикла. Это что значит? Что это значит? Это означает, что человек не всегда является, так сказать, абьюзером, но когда пара борется за близость, один или не может настолько сильно достучаться, что в какой-то момент времени срывается и может, не знаю, толкнуть или еще что-то, или другой никак не может остановить вот этот эффект ссоры, единственное, что-то, не знаю, оттолкнуть, например, то тогда... Терапевт парни, может с таким видом насилия работать, но здесь очень важно, чтобы человек, который в этот раз насилие совершил, он э, раскаивался, хотел менять, и ну это вообще какой-то такой залог. То есть вот есть разные вид насилия. А если они вещи. друг друга бьют? Но опять же, как они друг друга бьют? Как они друг друга бьют. Если это что-то, что меня из самого на самом деле напугало, то есть я вообще говоря, ну, там, абсолютно против насилия, но вдруг что-то такое случилось, я с собой не совладала, я не пойму, что это меня из самого пугает, да, это очень уместно. Вот. Но если это что-то, что стало не знаю, привычным. Вот, есть же такие виды коммуникации, где
2: пары друг друга бьют. Ну вот э -э, просто и а потом, <связан> а потом сексом занимается. <связан> а потом сексом занимается.
1: Да, понятно, что примирение всегда там, очень страстно, но позиция терапевта одна — нет насилия. Это про то, что это ответственность насильника всегда, это про то, как он регулирует свои эмоции, какие решения он принимает. Нет. А если
2: партнер меня удерживает, я хочу расстаться, а он говорит... Пожалуйста, давай будем вместе давай что-нибудь придумываем и я не могу от него уйти, я не могу отвязаться от этого человека. Я хочу двигаться дальше, а я совершенно в растерянности. вот что
0: делать?
1: Да но все что касается удерживания все-таки звучит как насилие mm -hmm. да, и как бы отношение к нему мы уже обсудили. Я бы здесь там, думала про то, как помочь, mm -hmm. как обеспечить некоторую безопасность, что это ну, там, тоже на самом деле имеет значение. Uh, тому человеку, который решил завершить отношения и помочь ему это сделать безопасно. Это Для уже него. опять
0: в сторону сталкинга, да, какой-то, который мы обсуждали. Посмотрите наше видео. Да. Хорошо. Ну вот, а как мне рассказать партнеру, что я хочу пойти на терапию? Мне кажется, что нам нужно. Пойдем. Как его убедить?
1: А, я думаю, что все пары разные, и в этом смысле нет какого-то универсального рецепта, но то, о чем я бы хотела сказать, всегда это начинается с признания проблемы. Вот я эту проблему должен увидеть, я ее должен почувствовать как проблему, и после этого я должен попросить о помощи, что тоже не очень просто, потому что все-таки наша культура, она предполагает там, справляться самостоятельно, особенно мужчине предполагает, надо сказать, справляться самостоятельно. Вот. Поэтому, конечно, лучше всего разговаривать с партнером. Да? Но мы с вами знаем, что этот разговор уже может быть частью цикла, это может быть там, непросто. В этот момент, конечно, лучше выбрать время вне цикла и разговаривать о проблемах. Но правда... Пары чаще всего приходят, уже достигнув определенного, можно сказать, дна какого-то сильного mm -hmm. кризиса. Пока это работает Вот чаще всего таким образом. Хотя, в общем, есть пары, которые приходят заботиться просто о отношениях, такая вот профилактика. А какое дно, например, может быть?
2: Ну, мы уже поговорили да. про ссоры, да. но а, есть да. какое-то дно?
1: Есть, есть. Есть дно. Называется это дно точка невозврата. Когда я Жду отклика, я его жду, я его прошу, я его прошу, прошу, не получаю. Я проживаю расстройство, стадию депрессии, стадию разочарования. И в какой-то момент времени я выгораю внутри отношений. И это точка, в которой, в общем, и парная терапия редко работает. Вот, да. это момент, в который мы
0: пришли на парную терапию. Я была в этой точке. Когда мы записывались, я еще в ней не была.
1: Да, бывает и так, кстати, действительно
2: что точка невозврата уже наступила, и ты уже не хотела спасать Мы очень наши. долго
0: ждали записи, но я ага. вам тоже не да, да, да. про измену. И пока он там дождался и записал нас все-таки, я уже пришла и понимаю, что нет. И просто 10 сессий мы расставались, можно сказать. Да,
1: есть и такой вид помощи парам. Расстаться, особенно если есть дети, например, сохранить взаимодействие как родителей, но при этом разорвать отношения как партнеров, сделать так, чтобы обиды и чувства из партнерских отношений не мешали функционировать как родители. В общем, да, есть такое понятие, как завершенный, хороший развод завершенные отношения.
2: А есть еще в фильмах часто транслируется такая сцена, что пара приходит на семейную терапию, и один партнер ожидает то, что психолог скажет другому то, Ты, что... Ты мудак. Да, да, да. Все из-за тебя. Да, все из-за тебя. Ну, что психолог подтвердит слова другого. И мне кажется то, что многие люди очень сильно переживают и поэтому не идут в семейную терапию, потому что они думают, что вот они придут, а психолог скажет, ну, на самом деле, ваш партнер прав, вы не правы, и вам нужно делать абсолютно то, что вам сказал э, там, ваш муж, ваша жена. А, и э, такое случается... Это вообще такое да, бывает? стоит
1: забеспокоиться, если терапевт вам говорит такое, потому что все-таки терапевт занимает позицию нейтральности. Я так иногда шучу, когда вот партнеры жалуются в таком ключе, что звучит это примерно так, как "дорогое, дорогая". Если бы не ты, мы были бы идеальной парой. Но понятно, что если к этому видению присоединиться, то помочь никак невозможно. Ну в смысле, если мы будем все вместе искать виноватого, и если мы его, например, найдем, вот виноват ты. Как это поможет созданию близости? Ну, в общем, нет. Да? В этом смысле терапевт не будет занимать никакую сторону. сторон. Он скорее будет пытаться объединить пару, объединить силы пары против вот такого неэффективного взаимодействия, против их защит, которые мешают эту близость им получить.
0: Есть такой сценарий, и я, к сожалению, в него тоже как-то попала, что человек приводит своего партнера на терапию к своему индивидуальному терапевту. Типа, вот мы, я его привела, давайте разбираться. Давайте проговорим, почему это. Я здоровая. Я тема. думаю, что это
1: неудачное, да, неудачное решение. Я думаю, что иногда мы можем привлекать мы в индивидуальной терапии партнера для решения каких-то локальных задач и обсуждения. Такое, в общем, иногда встречается. Но в целом, Uh, нейтральность таким образом терапевт uh, не сможет обеспечить. Потому что, если я долго работаю с одним партнером, я знаю его историю, да, и я uh, какое-то количество часов большое его знаю, и как бы я не хотел как терапевт, а мы все как терапевты, на самом деле, стремимся к качеству uh, быть нейтральным, я не смогу этого сделать. Да, я все равно буду скатываться эмоционально или как-то на сторону одного партнера. Поэтому, если идет индивидуальная терапия, то чаще всего индивидуальный терапевт просто отправляет пару к своему коллеге, у кого есть соответствующее образование в области парной психотерапии.
2: Вот. Я как раз и хотела сказать, что не все индивидуальные ну, терапевты, которые принимают индивидуально, имеют право терапевтировать семьи, потому что у них нет такого образования, потому что чтобы
1: терапевтировать семью, это нужно отдельная квалификация. Да, это так, это так. Нужна специализация по работе с парой, по работе с семьей. Мы уже говорили системная семейная терапия, эмоционально фокусированная. Ну их немало на самом деле, но нужна действительно нужна отдельное образование по работе с семьей.
0: Вот а, у меня был вот этот как раз кейс, когда я пришла к терапевту индивидуальному, да, и у меня было ощущение, что просто на меня накинули с двух сторон. Как? А, и я так подумала, что, возможно, это вот страх какой-то, может быть, частый. Там, я не пойду с тобой на терапию, вы там на меня накинетесь просто. Как, как с этим страхом работать?
1: Да, вообще говоря, очень много сочувствия возникает, когда об этом говоришь. Сейчас я пришел за помощью, но я ощущаю, что на меня и партнер накидывается еще, и терапевт, потому что у меня это ощущение какой-то полной небезопасности. Конечно, профессиональный психотерапевт обычно то, что он будет делать, скорее останавливать нарастание конфликта на сессии, занимая вот эту самую нейтральную позицию, обеспечивать безопасность эмоциональной коммуникации. Потому что, как вы понимаете, нередко обсуждение конфликта, оно приводит к усилению этого самого конфликта. Вот. Если я прихожу на терапию и понимаю, что я проживаю и ощущаю себя так, что на меня, значит, и мой партнер, и мой терапевт нападают, то первое, что важно сделать, обсудить это с своим терапевтом. Вообще, если мне дискомфортно, первое, что надо сделать — обсудить с терапевтом, потому что это, в этом, может быть, как то мой вклад, и мне полезно было бы это увидеть. Но если я это ощущаю, так проживаю, это общем, обсуждение ни к чему не привело. Это повод найти терапевта, который больше подойдет
2: А я вот специально сейчас задам такой вопрос. а Существуют какие-то... Существуют какие-то техники, которые могут Удержать партнера, чтобы он был
0: в узде. Это надо к тарологу пойти. Нет, Значит, да, даже... Не стигматизируем тарологов сейчас. Нет, кому это надо пойти? В, 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 это что, к ворожье. Это К вороже. Да, но ворожея, имеется да. в виду, а,
2: это я к чему? А, если я не хочу идти к гадалке, ну, хочу и. К выражению
1: хочу. <смех> Тут я не эксперт, надо <смех> сказать. Да.
2: И, и к выражению тоже не хочу идти. Но вот хочу каких-нибудь психологических
1: штук, чтобы, чтобы манипулировать Манипулирующих, там у
2: него. <смех> чтобы он точно со мной остался. Вот есть такое? Привязать. Привязать.
1: Да, сейчас я скажу есть, и насчет популярность моя будет, да? Я же, если бы. А мы я... это просто поставим <смех> на
0: обложку.
1: <смех> Даже если бы такие. Способы были, я бы про них не стала говорить, потому что они антигуманистичны, да, они не соответствуют ценностям ни терапии, ни в общем моим а личным, поэтому их и нет, и если бы и были, то. Так, сейчас я начинаю подозревать, что они есть на самом деле. Но,
0: но ты, просто, ты просто очень
1: этичная.
2: Таня такая: так, короче.
0: Таня, мы с тобой вот, запись остановится, мы поговорим с тобой. Это не
2: гуманистично. Это
1: не
0: гуманистично,
1: да.
2: Просто нужно донести до людей, чтобы они... Вы меня не убедились сейчас. не
1: занимались. Нет, таких способов действенных нет. Если один человек пытается силой влиять на другого, это, в общем, насилие неприемлемо. В общем, насильно, мил, не будешь. Не будешь.
0: Хорошо. Короче, все, что про продавить, это
1: не на семейную терапию. Да, это небезопасное общение.
2: Есть ли, хорошо, манипуляций нету. А, а секрет стабильных отношений есть. Ну, бывают же нормальные пары. Ну, я их, конечно, вижу редко, но они
0: бывают. И а как... может, они кажутся нормальными. Вот, Тут... я
2: тоже всегда думаю,
0: всегда ли врут? есть там что-то. Под... А... За занавеской что-то да. происходит.
2: Крепкий брак нормальные отношения, уважительные, что это такое? Мы не знаем, правда. Мы не знаем. Я просто вообще очень боюсь выходить замуж, наверное, потому что меня никто не возьмет. Но это другая история. Я просто... Мне всегда страшно, что вот я буду выходить замуж с мыслью о том, что уже надо будет разводиться.
0: Потому что человек посмотрит все наши выпуски. Да, да, да.
2: есть <с1> <свист> а, ну, вот секрет крепких отношений.
1: Я вообще такой зайду с определения, мне кажется, важного. Что такое любовь? О, -о, -о, -о значит, давайте поговорим. Значит, наука. наука говорит, что любовь — это надежная привязанность. Это отношение взаимозависимости, которое строится на эмоциональной доступности, откликаемости, отзывчивости такой, и эмоциональной вовлеченности. Термины, термины наговорила. Значит, это отношения, в которых я могу чувствовать свою автономию, при этом не чувствовать угрозу отношений. Я могу приходить и говорить, о, о чем я беспокоюсь, что мне не нравится, и быть уверен, что партнер откликнется на это, и мы что-то с этим будем делать так, чтобы мы оба чувствовали себя в этом хорошо. Это отношения насколько это, возможно, свободное от защитных стратегий, от преследования, от отстранения. Вот такая вот надежная привязанность, в которой много автономии и много взаимозависимости, где мне комфортно, хорошо, где я чувствую себя уверенно, счастливо и безопасно. И взаимозависимость — это не созависимость. Это не созависимость. Да, вот есть некоторые идеи, что надо быть независимым, или наоборот — такого слияния. Нет, мы сейчас здесь говорим про, ну, знаете, так автор теории привязанности, Джон Болби, говорил про эффективную зависимость. Да? А По-другому еще называют безопасная зависимость. Да? Ну, в общем, это часть ну, там, здоровья, вот, иметь возможность строить близкие отношения.
2: Вот такие вот и должны быть, наверное, отношения. У тебя такие были? Да ладно, не грусти. Если бы были, я бы, наверное, в них и была до сих пор. Нет. Ну, а такие, наверное, отношения тоже, кстати, заканчиваются.
1: Нет? Как мы ранее проговорили, если один из партнеров умирает, вот. Ну, в смысле, да, они могут весь цикл пройти, а могут в какой-то момент и закончиться, но... Ну,
2: люди же разлюбливают друг друга. А что вообще значит «разлюбить»? Вот. Да, кстати, что такое «разлюбить»? Я тебя больше не люблю.
0: Не да. смотри на меня, когда ты это говоришь. Мне тревожно. Сейчас сразу хочется за
1: тобой в туалет пойти. Почему? И встряхнуть, да? И добиться. Ну вот мы с вами говорили про выгорание. Если один выгорает. Ну, помните, я говорила, что выгорание бывает в результате попыток, безуспешных попыток эту близость почувствовать. Все-таки, если в паре создаются отношения надежной привязанности, то они подкрепляют любовь. Усиливают любовь. Да, и то, что не приводит к этому самому выгоранию. Получается, это как вечный двигатель. Да. Ого.
0: Прикольно. А вообще любые... Э, ну вот я могу теоретически кого угодно полюбить, если мы вот с ним вот это вот все построим. А,
1: ну что-то... Есть какая-то что химия.
2: Началось? Ну вот и... Я... Можно
0: просто с рандомным человеком... Ну, у нас есть какая-то там базовая, у меня там привлекает, мы живем в одном городе, ну, в общем, какие-то такие, чтобы мы соприкоснулись вообще, вот этот первый шаг. А дальше вот я делаю все с ним, все, что ты сказала, мы там прописываем контракт, смотрим А бы
2: сказал, что не обязательно его хотеть, это поведенческая активация, захочешь потом.
0: Главное начать. Да, да
2: главное начать. Их процесс Они понравится. Все всегда говорят: главное начать. И КПТшники говорят: главное начать, а потом голова догонит. Получается, вообще не важно, кого ты встретишь.
0: Пойдем. Ну, на это улицу. Да, это... С балкона давай начнем махать.
1: Да, но мы с вами на самом деле понимаем, что все-таки у нас есть опыт, и мы этот опыт привносим в отношения, и он влияет. Влияет на то, как мы выстраиваем отношения любви и близости, как мы, не знаю, обходимся со своими потребностями. И это то, что важно, да, когда я встречаю того другого, касательно, можем ли мы вместе выстраивать отношения надежной привязанности. А может быть, у меня, не знаю, тревожно бивалентная привязанность, но я вообще-то стремлюсь к надежной. Читаю книги, смотрю подкасты, хожу на терапию, Почему нет? Вот что, вот что важно.
2: А что это за теория, что любовь живет три года? Это что такое?
1: Мне это кажется, правда? что, вернее сказать, что влюбленность. Влюбленность. влюбленность да, это такой этап идеализации, когда нравится все, когда мы преувеличиваем и приукрашиваем. И это, кстати, этап, в котором, про что ты, может быть, упомянула, слияние нормально. Вот дальше, если это слияние остается, я замечаю, что я, вся моя жизнь выстроена вокруг одного человека, то это такая излишняя зависимость, небезопасная, неэффективная, излишняя зависимость. Или если я в какой-то момент времени обнаруживаю, что все мои одноклассники давно женились, а у меня отношений-то никогда не было, это такая излишняя автономия, например, неэффективная зависимость языком науки. Ну вот, давайте... Какие
0: все-таки факторы, которые делают отношения успешными? Там, насколько важен, например, секс? Насколько важен уровень образования, доход? Ну, ну, вот
2: Но это и... же тоже все, наверное, индивидуально, нет? нет? Я
0: нет? знаю точно, что было исследование, что э, очень важно для людей не то, кто моет посуду условно, а чтобы у них был один и тот же взгляд на то, как распределяются домашние дела. То есть как бы один может все равно делать все, но главное, чтобы они оба этого хотели.
2: Ну, условно, частюля сгрязнули и будут все время ругаться из-за
1: бытовухи.
0: Не, ну если я частюля, но я хочу за тобой убираться, то мы не будем ругаться.
1: В общем, да, это про то, как мы свои потребности располагаем внутри отношений. Но иногда это выглядит как пазл, да, если я люблю убираться, а ты не любишь, то здорово, я могу убираться и вообще-то руководить всей этой частотой, да? А если бы у нас у двоих было представление о том, как должно быть чисто, мы могли бы там как-то в общем отношения комплементарные вполне себе возможные, как и симметричные, когда мы можем одинаково на это смотреть или занимаем какие-то равные позиции, не знаю, там, финансовые или еще какие-то.
0: А, как, какие факторы важны для успешных отношений? Ну, там,
1: уборка, а, секс, что да. то еще? Ну, ну уровень я думаю, что секс, безусловно, важен, одновременно с этим он не может быть основой надежных отношений. Да, часто терапевты смотрят на секс как на коммуникацию, которая может разладиться, если надежность внутри отношений усугубляется. У меня
0: всегда пропадает секс под конец отношений, я, ну, я просто не хочется тупо им заниматься.
1: Ну, да, в этом смысле эмоциональная вовлеченность снижается, ощущение удовлетворенности, безопасности, надежности снижается, и вместе с ним и сексуальное желание снижается.
2: А, когда получается эмоциональная
1: привязанность есть и доверие есть, то сексом заниматься хочется? А, да, причем это такой качественный секс, качественно иной, когда мы можем обсудить свои потребности в безопасной обстановке, привнести себя туда и сделать так, чтобы мы оба вот в этом сексе расположились.
2: А что это за вброс тогда, что мы так близки, и ты мне как мама? Как сестра. Как, или
1: как сестра, или как родственница. Ну какие-то вот эти вот, что это такое? Я думаю, что там в этих отношениях происходит, почему один занимает позицию, условно, родителя по отношению к другому. Да, что я в этот момент все-таки не могу характеризовать эти отношения как надежные, потому что тогда я не ощущаю тебя как партнера, как кого-то, кому я могу тоже обратиться за помощью, сказать про то, как я себя чувствую. Все-таки, если это отношения функционально детско-родительские, то я тот, кто опекает, да, а этот тот, кто, ну, не знаю, нуждается в опеке. Да, ну, так вот функционально они перестроены. Это не звучит как надежная привязанность. В этом смысле, да, мы, так сказать, ну, мы не хотим своих ну родителей, и не, не заводимся. Это плохо. Ну, ну возб... безусловно, возбуждения нет тогда, mm -hmm. да, что если я живу функционально с папой, то возбуждения здесь нет.
0: Ну, кстати, а реально, я вот сейчас вот сказала и подумала, а почему секс-то отрубается, когда... Ну, то есть это же такой реально маркер, получается, что отношения, что-то не то идет. А, да. Ну, по крайней мере, для меня так всегда, во всех отношениях у меня было так.
1: Я думаю, что секс нередко разлаживается, когда разлаживается эмоциональная связь. Довольно часто психотерапевты, в первую очередь, могут налаживать вот эту близость эмоциональную, и секс так может подтягиваться вслед за налаживанием, да, когда секс является частью негативного цикла взаимодействия. Вот. Ну, конечно, разрушается ощущение безопасности, разрушается ощущение близости, под конец отношений, кажется, происходит еще и такое выгорание, когда я ждал, ждал, надеялся, надеялся и не получил. Mm -hmm. Еще раз не получил, я снова не получил. Я в какой-то какой момент внутри секс? себя. Да, вот так вот, могу махнуть рукой. И там, конечно, нет возбуждения, конечно, там нет страсти.
0: Но для меня вот это и есть точка невзврата. Все, если я не хочу сексом с человеком заниматься, это все. Да, я
1: думаю, что это такие факторы вместе идущие. Но из-за этого можно вернуться все-таки как-то. Ну смотри, если пройдена точка невозврата эмоционального, то, согласно исследованиям, эффективность терапии очень низкая. Ну, то есть вероятность того, что терапевт не сможет помочь, скорее выше, чем наоборот. Ну, какие вопросы еще могут, например, помогать? Когда человек чувствует, что вот он сомневается, а, к слову сказать, сомнения нормальные, и чувство амбивалентности внутри отношений нормальные. Но вот если человек думает, так, я не хочу больше отношений, то что а, может помочь прояснить? Можно задать себе вопрос. Может ли что-то такое случиться, чтобы я захотел оставаться в этих отношениях, чтобы отношения наладились? Mm -hmm. И если человек знает про вот, вот эти зоны, где мне не ок, да, это хороший предиктор. Если он говорит, нет, ничего уже не может поменяться, чтобы стало лучше, вот один из них.
2: Ну вот, классный поинт, что если действительно точка невозврата пройдена, то уже и семейная терапия не поможет. И что тут, наверное, нужно идти на личную терапию, чтобы принять тот факт, что
1: отношения закончились. Да, если сам с этим не справляешься, хорошая идея.
2: У нас был выпуск про любовную зависимость, и мы обсуждали, что же делать, когда... Вот есть вот эти навязчивые мысли о человеке, но получается а что делать, когда вот отношения уже закончены, уже точно понятно то, что уже точно ничего не будет. но мысли, мысли продолжаются, но даже уже никакого сексуального влечения нету. уже точно все кончено. Как бы уже даже пепел развеялся на этом поле и проросла пшеница новая. Но
1: эмоционально я там. Все да, равно эмоционально
2: еще. я там. Это что, а о чем говорит
1: вообще? Ну, я бы здесь думала про то, а, с каким типом привязанности человека мы видим, который это проживает. То, что вы описываете, похоже на то, как тревожно-амбивалентные партнеры переживают разрыв. А переживают они его намного хуже, чем партнеры избегающего типа. О, вот это интересно. А как проживают э, И те и те. Да. Значит, избегающий партнер проживает его с меньшими эмоциональными потерями, у него и эмоциональная вовлеченность чуть меньше. И, как я уже сказала, облегчение от того, что стресс закончился, бывает больше, пошел чем пошел тусить просто, <laughs> чем скучание по партнеру. Ну вот. Поэтому, наверное,
2: есть такой инструмент, что легче заходить в новые отношения, потому что, когда они заканчиваются, нету, мир не Кстати, рушится. Да. Снова и снова ты заходишь в новые отношения, а тебе еще и бонус, что когда ты из них выходишь, ты такой, е е класс, О, знаю, обновленная. А я вот, например, не могу вообще сейчас заходить ни в какие отношения, потому что я настолько сильно боюсь боли, что мне кажется, что я ее не переживу, что если это закончится, и вообще при первой ссоре я рассыплюсь где-нибудь.
1: Ой. Да, вот раньше мы говорили про то, что эта история привязанности, она не только про детство, но и про предыдущие отношения, которые влияют. Влияют на то, готовы ли мы уже рисковать, чувствуем ли мы себя устойчиво, или есть, например, какой-то страх, который может нас от этой близости сдерживать. Да? Но Вот если говорить про такое цепляние, то, что происходит с тревожно-абивалентными партнерами, они ну, там, могут продолжать оставаться эмоционально вовлеченными в отношения даже когда они завершаются. Вот это вот ощущение себя автономным, оно у них хуже сформировано. Им тяжелее эта автономность дает. Я буду занудствовать. Чтобы отношения с мамой или с папой, или с фигурой привязанности сохранять, им нужно было тревожиться. Помните, мама непредсказуема. мне нужно быть все время на чеку, нужно быть в тревоге. И в этом смысле здесь эта тревога, такой хвост тоже продолжается. Что важно здесь? Важно не путать любовь как такую надежную привязанность и активацию стратегии привязанности, когда я чувствую разрыв, когда у меня повышается тревога, и я начинаю с этой тревоги или ну, избегать, или сжать педаль газа. Тогда у меня будет активация. И это очень похоже на состояние и влюбленности на самом деле, но это вот э, состояние, когда я обеспечиваю, как сказать, обслуживаю вот эту тревогу. Это не про любовь. Это про неэффективную зависимость, когда вот я в это попала, и у меня вот эти мысли, я думаю, все вот вокруг этого объекта.
2: И получается, это как жить с какими-то призраками, уже э, нету почти никаких воспоминаний, они все уже закончились.
0: Ты уже человек, там уже человека нету. Там бы, уже там. как
2: будто бы человека нету, ты не помнишь его запах, как он, типа, как, как кожа... Ну, вот здесь,
1: когда уже таким образом отношения разворачиваются, ну, точнее, их отсутствие, я бы все-таки исследовала, почему человеку важно хранить эти воспоминания. То есть здесь, кажется, есть еще и какая-то функция, может быть, даже ресурсная, что вот отношения были такие, что давало мне много ресурсов. А теперь, когда я к этому обращаюсь, у меня там, не знаю, есть доступ к этим ресурсам. Вот здесь, когда все-таки человека уже давным-давно нет, а я все еще здесь, мне кажется, это повод исследовать, что это дает, почему это происходит.
2: Просто хочется вернуться в фильм «Ванильное небо», чтобы быть в этом мире, где все хорошо, где ты сам себе все придумал. Не смотрела его?
1: Я смотрела, и мне было скучно. Про «Ванильное», значит, я тоже фильм не смотрела, но вот к «Ванильности» возвращаясь, на парной терапии нередко супруги или партнеры могут переживать такую близость, которую они не переживали никогда ранее. Mm -hmm. Вот настолько вот этот риск эмоциональный, глубокий, ну, если они готовы к нему идти, соответственно, там, терапевт их туда ведет, что вот создается такая близость, такой новый опыт, которого никогда раньше не бывал, И это очень трогательно, на самом деле, вот в этом смысле. Это большая благодарность, что вот такое доверие клиенты оказывают.
2: Ого, так мило. Да, это получается... Ты вселяешь надежду, что любовь все-таки
0: существует. Ну, наверное, на этой оптимистичной ноте да, мы закончили. Да. Чтобы не вкидывать еще пессимистичных
1: образов. Да, спасибо вам за этот разговор
0: о любви очень терапевтично. Очень да, классно. Спасибо тебе большое, что к нам пришла.
1: Спасибо. Тебе как? Со мной? А, слушайте, мне было так легко, как никогда. Вот я где-то могла переживать, чтобы все было точно научно выверено. Но в целом, спасибо вам огромное. Я как дома на кухне у себя посидела. Еще такое удовольствие. Спасибо вам большое. А а
2: это
0: функция нашей передачи. Да.
2: Друзья, спасибо большое, что вы посмотрели этот выпуск. Всего вам хорошего и верьте в любовь. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.